0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi ska snart be tillsammans men vi ska, det är jag, Niklas Lårensson från Staffanstorp, Skåne och Anders, det tapp, Valund, jag tappar efternamnet där. Vi ska dela på detta. Jag hörde Anders första gången för 25 år sedan på Rönnäng på ett ungdoms, en ungdomssamling. Jag undrade, jag gick, satte mig på en ungdomssamling och så började han prata och så kom Guds närvaro. Och jag liksom, vem är han? Vad är detta? För det var bara en vanlig samling och så någon gäst som jag inte visste vem det var. Jag var kanske 15 eller 14, det var mitt första minne av dig. Härligt, nu gör vi detta ihop. Ja, men vi bara ber. Vi, vi lägger våra hjärtan i, i Guds handar. Heligande, tack för att du är här. Vi bara ger dig plats. Vi ger dig utrymme den här timmen. Sätt det bara som en eh, parentes, som en ram runt, runt den här timmen. Vi låter inte någonting eh, hindra att du får utrymme här. Utan Helgande, kom. Helgande, tala till oss. Helgande, verka. Helgande. Led mig, led oss, tala till oss. Gör oss brinnande för dig. Låt oss höra din röst. Låt sånt som är oväsentligt falla från våra liv. Låt det som du älskar vara brinnande i våra hjärtan. Låt oss älska det som du älskar. Låt oss avskyr det som du avskyr. Låt oss ignorera det som du ignorerar. Vi tackar dig Jesus. Du är kung. Amen. Amen! Så det här är ju Bibel och bönen, är ju liksom överrubriken. Och så just nu då så handlar det om att, att vara ledd av anden eller någonting sånt var rubriken va? Alla bara så vi vet vad det är vi har kommit på församling. Är ni med på det? Ja. Och om du har Bibeln med dig så slå upp Romabrevet kapitel 12 jag ska prata en liten stund nu, sen ska Anders prata en liten stund, sen ska jag prata en liten stund. Och sen så ska vi få en del tid att be för varandra i lite mindre grupper och lyssna in Guds röst för varandra och så. Så tanken är inte nu att vi ska prata här i en timme utan det här är ju workshop. Det betyder att du ska jobba och jag ska shoppa. Det är så det betyder va? Så romavbrevet kapitel 12. Och jag, jag har nu Bibeln nu, så jag, jag läser i den här Men sen så, jag ska ta hjälp av lite olika, ett par andra översättningar också Men där står det så här då Därför uppmanar jag er nu, siskan, vid Guds barmhärtighet Att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud Till hans behag Det ska vara er andliga gudstjänst Anpassa er inte efter den här världen, utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt, vad som glädjer honom och vad som är fullkomligt. och Jag ska bara läsa den här. Jag har den här kärnbibeln. Har ni, har ni koll på den? Det är som en Amplify-bibel fast på svenska. Där man får lite mer Information. Så Jag bara läser den, de på i den översättningen, även om det är lite krångligare. Jag ber er, står enträget vid er sida, uppmuntrar och förmanar er. Därför, på grund av Guds nåd, mina syskon, vid Guds barmhärtighet, att ni ska bära fram era kroppar till ett levande, livslångt, heligt offer som behagar Gud. Detta är, är er äkta, eller ordagrant, logiska, rimliga eh, gudstjänst. Eh, och anpassa er inte efter den här tidsåldern, identifierar inte vid den, här, vid den här världens system, uttryck, mönster och ideologier, utan låt er förvandlas, förnyas inifrån, inta en helt ny form, genom sinnet, att tankars förnyelse, så att ni kan pröva, undersöka, analysera, urskilja och sedan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Ibland när vi talar om att, att vara led av Gud och Guds vilja så är vi så här. Vi ser ut ute efter Gud talar till mig. Vi är liksom ute efter Guds röst. Led mig i den här situationen nu. Men de allra flesta situationer när vi vaknar, vi går till skolan, vi går till jobbet vi lever i våra relationer, vi lever i våra familjer det allra mesta är ju bara våra liv vi stannar ju inte upp var tionde sekund och frågar ska vi gå höger eller vänster, ska vi ska jag göra så, och så utan det är ju vissa situationer som jag liksom känner att jag verkligen behöver ha råd heligande hjälp mig nu, nu vet jag inte vad jag ska göra men den allra största delen av mitt liv är ju min vardag. Det är ju liksom bara mitt liv. Är det så för dig också? Eller stannar du upp var trettionde sekund? Heligande är jag på rätt väg nu. Nej, vi lever ju inte så. Och det är inte heller så som Gud vill att vi ska leva. Och han leder ju dem som har gett sig själv till honom. Eller hur? det är ju utgångspunkten, så som... Så som det predikades i förmiddags här, att, att han är kung och hans församling är ju de som har böjt sig, som har bekänt honom som kung. Så vi följer ju honom. Och om, om ni vill ha ett litet tips här så börjar ju det här bibelordet med Därför uppmanar jag er nu, syskan, vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett levande heligt offer. Och då står det ju därför, vad ska man fråga sig då? Om du läser därför i Bibeln, vad ska du direkt tänka då? Varför? Varför, eller hur? Och då så står det i, i kapitel 11 och eh, vers 32. Gud lät alla människor bli fångade i sin egen olydnad för att han skulle kunna visa förbarmande mot alla. Så han har visat förbarmande, han har offrat sig själv, han, han har köpt oss. Och så säger då Paulus Därför, ge er själva Han har gett sig till dig Han älskar dig Han har gett allting till dig Vad är våran respons? Vad gör vi med det? Här är jag Jesus Ta mig Och jag tycker det är så härligt i det här bibelordet att, att det står Att vi ska ge våra kroppar Det står ju inte Våra hjärtan Det är ju Alltså det, är ju, det ena utesluter inte det andra såklart, men, men det är liksom, det, det, det är våra liv, det är vår vardag, det är min kropp, det är vad jag kan göra, det är min tid det är liksom, det är mitt liv som jag kan sätta, som jag kan ge till Gud så det är inte jag vet inte hur du tänker att det ska bli i himlen men det var någon som sa att jag vill inte vara i himlen för det är en enda liksom en miljon lång År, en miljon års gudstjänst. Det är ingen som vill vara med om det va? Eller hur? Man tänker två timmar är ju tillräckligt, sen vill man göra någonting annat. Men Gud han är ju inte så andlig på det sättet, utan vi ger våra kroppar, vi ger, vi ger oss själva, vi ger vår tid. Gud han är ju i vår, i vår värld. Eller hur? Det här vi ger honom. Så det är utgångspunkten att okej, okay, vill jag vara ledd av den heliga ande, vill jag vara ledd av Gud då får jag börja med att ja, men jag får överlåta mig till honom det är inte att han ska leda mig på mina premisser det är inte att han ska leda mig när det passar mig att få ett ord utan här är jag Jesus du är kung jag följer dig. Var går du någonstans? Vad tycker du om Jesus? Vad älskar du? Vad gör du i mitt liv? Vad gör du i min församling? Vad gör du i mitt sammanhang? Och så får jag hänga på honom. Det är inte han som hänger på mig. Det är jag som hänger på honom. Och Så när jag då har gett mig själv. Då är ju nästa det som blir automatiskt. Då. Nu följer jag Jesus. Och han går åt det hållet. Och hela världen går åt ett annat håll. Och då blir det en massa frågor så här. Ska jag vara som alla andra nu? Eller ska jag följa Jesus? Och då kommer ju det, det här direkt då. Anpassa er inte efter den här världen. Utan förnya era tankar i ett sinne. Eh, och det är ett väldigt starkt ord. Det, det som händer med oss det är ju den här eh, metamorfos. Alltså vi blir helt inifrån och ut. Om vi är i den här processen så blir vi helt nya människor. Så som är det en larv som blir en fjäril eller... Ni som har varit på biologilektionerna. Metamorfos. Så det är ju någonting som var på ett visst sätt. Om, om, om en sån människa ger sig ger sin kropp till Gud. Så om tiden får gå så kommer allting förvandlas för den människan inifrån och ut. Om man får lov, om man får lov att vara i processen. Jag är hemma hos några familjer nu. Som precis har tagit emot Jesus. Och det är ju väldigt rörigt. Det kan ju vara väldigt mycket rörigt när, en, när första personen är, eller en person har tagit emot Jesus i en familj. Eh, och så tänker jag så här, men ah, att det ska vara så rörigt här liksom. Men så tänker jag på mitt eget liv. Det var min farfar som tog emot Jesus. Han var den första i min släkt. Han var alkoholist. Hans barn hade det inte bra. Eh, hans fru hade det inte bra. Han tar emot Jesus. Får sitt liv förvandlat. Men... Men det blir liksom inte perfekt direkt. Men, men de, de, processen börjar och hans barn tar emot Jesus. Hans fru tar emot Jesus. Hans barn, eh, hans barn några av dem blir ledare i församlingen lite senare. Hans barnbarn är pastorer och församlingsplanterare och missionärer. Och hans barnbarns barn nu, han är ju död idag, men det är ju mina barn då. De, de tar emot Jesus nu. Och, eh, så, så om, om processen och med Guds vilja får börja i en familj. Så låt tiden gå så blir det en metamorfos. Och när vi är i den här processen så till slut så vet vi Guds vilja. Eller hur? Det är inte så svårt. De flesta, 98 av 100 frågor. Gud vad vill du göra här? Vad vill du göra i mitt liv? Jag vet ju Guds vilja. Och snart ska jag lämna över. Men i morse så, jag läste ju lite vad jag skulle dela idag. Och så bara fortsatte jag läsa kapitel 12, kapitel 13, kapitel 14. Så tänkte jag så här, okej okay, vi undrar, heligande vad vill du? Ja, men om jag bara är upptagen med att göra kapitel 12, kapitel 13, kapitel 14. Vara brinnande i anden, vara gästfri. Eh, eh, ta hand om mitt samhälle som jag lever i. Ta hand om de lite svagare i församlingen. Eh, och alla de här sakerna. Det hade varit väldigt få gånger när jag inte skulle vara upptagen med att göra Guds vilja då. Och allting står redan här. Så vi kan ju börja med att bara läsa här, praktisera det som står. Och så får den heliga Ande leda oss på vägen där. Så det är utgångspunkten. Jesus, här är jag. Jag ger mig själv till dig. Jag anpassar mig inte efter den här världen. Utan jag förnyar mina tankar. Och då kommer jag veta vad som är Guds vilja.
1: Ja, det är jättespännande det här med den heliga Andes ledning. Under 17-18 år så jobbade jag med, ja, som ungdomspastor med ungdomar. En av, en av de frågorna som, som kom fram väldigt, väldigt mycket det var det här med, med hur kan jag veta Guds vilja, hur kan den heliga anden leda mig och så här. Så vi, man sysslade väldigt mycket med de här frågorna. Och, eh, många gånger så känns det som att vi gör det lite komplicerat. Av att ledas av den heliga när det egentligen är väldigt enkelt och väldigt naturligt. Jag gillar bara Barcatsons eh, eh, titel på sin bok. Övernaturligt, eh, naturligt tror jag det var. Naturligt, övernaturligt, tvärtom. Eh, för det är så att det, det, det egentligen så är det inte svårt. Gud har inte gjort det svårt utan Gud har gjort det väldigt, väldigt enkelt. Daniel, han, han talade om det här bibelordet igår bland annat att sonen kan inte göra någonting av sig själv utan bara det han ser fadern gör att Jag kan inte göra någonting av mig själv eh, som, vi, som vi läser i eh, Johannes 5. Eh, och, eh, det, ser, det, det säger, vi, man kände igår liksom när man lyssnade till honom behovet vi har alla behov av att leda av Gud, ledas av den heliga Ande. vi har alla behov av att få höra den heliga Andes röst i våra liv inte bara på gudstjänster när vi ska agera där på något sätt eller i möten eller i hemgrupper som vi samlas, utan varje dag alltid, från morgon till kväll och, och är det så att det är en del av vårt liv då, då, då kan vi inte göra det svårt utan då måste vi se att det här är faktiskt Gud har gjort det här väldigt enkelt på ett sätt. Så vi, vi, jag, min tanke idag är att försöka uppmuntra och se dig att du kan få vara ledd av den heliga ande. Det är inte för svårt för dig utan du kan få vara ledd av den heliga ande. Livet genom Alltid. Amen. Det finns massa, massa löften i, i Bibeln om, om att ledas av Gud och så vidare. Jag ska bara ta några saker. Det står i ditt ord är mina fötters lykta en ljus på en stig. Guds ord aktat telefonen där. Den här är en fantastisk bok. Och jag vill bara uppmuntra dig att lev i Guds ord. Läs Guds ord. Ta tid för Guds ord. För det hjälper dig också att förstå Guds vilja. Det hjälper dig att förstå vad som är rätt och fel. Det hjälper dig att komma vidare när det gäller också att ledas av den heliga ande. Vi har också löften i Bibeln. Vi har... Eh, eh, i Jeremia 31 och 9 där det står att jag ska leda dem där de går bedjande fram. Det innebär att, att min relation med Gud, med Gud i bönen, där jag har relation med honom, den är oerhört viktig för mig när det gäller att komma fram till Guds vilja i mitt liv. Den är också oerhört viktig när det gäller att kunna lära mig att lyssna in den heliga andes röst. För att det här handlar inte om en ett, två, tre steg Raket, där jag liksom får tre steg och så har jag lösningen sen. Det här handlar om min relation med Gud. Min relation med Jesus Kristus. Det handlar om min relation. Att jag också lär känna den heliga and i mitt liv. Och då, det, det gör jag, du har varit inne och snuddat på det här Niklas också Det gör jag när jag har, när jag är tillsammans med honom det fanns ett bibelord som jag tyckte var ganska tråkigt när jag var lite yngre Och det är det i Matteus 6, och 6, där det står att du ska gå in i din kammare Och så stänga din dörr och så ska du be till din fader i det fördolda Så ska din fader som är i det fördolda belöna dig, står det. Jag tyckte ju om att vara där det hände saker. Jag tyckte ju om att vara i de stora mötena där Guds kraft kom och liksom man kände hur det vibrerade och man blev vidrörd och fick möta Gud. Jag tyckte ju om att vara i det som hände där. Va? Men sen lärde jag mig efterhand att jag kan inte leva på det. Utan att jag fick lära mig efterhand att det har faktiskt betydelse för mig att kunna gå in i min kammare. För det handlar om, och det är också någonting jag har fått lära mig i livet, att, att stillhet med Gud, det, det är oerhört viktigt. Och det handlar också om att liksom mitt eget kött, liksom att ta, ta i tur med sitt eget kött som inte vill be, som inte vill ta den tiden. Men jag lärde mig att ja, jag har fått möta Gud. Eh, vi hördes berättas, sitter du, han kanske inte här, men han som blev nedslagen av Guds kraft. Det var du va? Nej. Det var det var det. Jag har många gånger också fått uppleva samma sak fantastiska saker när man har varit i samlingar och fått möta Gud på så starkt sätt men med tiden så lärde jag mig att Mina starkaste upplevelser med Gud Med den starkaste närvaron Guds närvaron Det har jag faktiskt haft När jag har varit själv med Gud jag har sökt hans ansikte Och så plötsligt har den heliga ande bara varit där Och liksom jag har bara kopplat ihop Med honom Och bara upplevt liksom en härlighet Så mina starkaste upplevelser med Gud Och när han har talat Det är när jag har varit alldeles själv med Gud Och det kan vara i ett rum där hemma det kan vara när du och går i skogen. Det kan vara när du sitter i bilen och kör och alldeles själv. Det spelar inte så stor roll med att du hittar en plats med Gud där du lär dig lyssna in med honom. Och du förstår att det är relation. Och det innebär att det är inte teknik det handlar om. Utan Har du relation så, så, så lär du dig det här. Eh, Jesus undervisar också sina lärjungar om att höra Guds röst. Han säger det i Johannes 10,4 att han, när han fört ut alla sina får så går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. När du tar emot Jesus, får Guds ande inom oss och blir uppfylld av den heliga ande. Så, så, så liksom, det är liksom ingen teknik eller någonting vi ska lära oss. Utan det, det är självklart att varje Jesu lärjungel som överlåter inte honom blir Hör Guds röst. Det är inget konstigt i det. Så precis likadant som när jag växte upp och kände igen min mammas och pappas röst. Det vore ju väldigt konstigt om jag inte gjorde det, eller hur? Men jag gjorde det. Jag kände igen deras röst. De behöver aldrig presentera sig för mig. Eller förklara vilka de var. Utan jag bara visste det är mamma och pappa. Eller hur? Och Likadant är det min relation med Jesus. Alltså, lika naturligt borde det vara för mig att bara, bara känna igen honom. Varför? Jo, för jag är tillsammans med honom. Och när jag är tillsammans med honom, och ju mer jag är tillsammans med honom, ju mer jag är med den heliga ande, ju, ju lättare har jag att bara koppla ihop med honom. Så jag vill bara uppmuntra dig att ta tid med Gud, för det är också en väg att få, få på ett tydligare sätt bli ledd av den heliga ande i ditt liv. Det finns många tankar om hur man upplever Guds röst i sitt liv. Eh, och eh, vi bara läser något bibelställe också från Johannes 14, vers 16-17: Hur vi upplever Guds röst. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens andel som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte, men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Många gånger när jag var yngre så kände jag liksom att jag hörde att Gud talade, sa honom då. Den heliga ande sa, wow, jag tyckte det var så fantastiskt, hur kan... Hur kan de höra liksom Gud tala till dem? Och det, det liksom, och så, men jag, jag hörde inte Gud, så han har aldrig sagt någonting till mig. Och så lärde jag, så, ju mer som Gud visade mig och så här så förstod jag. Det här betyder, när jag, när jag blev uppfylld av den helige Ande, när jag tog emot honom så var det ju inte så att då är inte han utanför här någonstans. Ibland har jag hört liksom att ja, nu kommer den heliga anden genom, genom dörren där borta på något sätt och då, aha det kommer ande. Ja, så försvann han väl någonstans. Nej, den heliga anden är i mig och dig. När du har den heliga ande i och dig, dig, så han bor i där, han finns där för alltid, varje dag. När du vaknar på morgonen, när du sover på natten så finns den heliga ande i dig. Du, du är ett tempel för den heliga anden. din kropp är ett tempel. Han bor där, han finns där hela tiden. Och det här vill jag bara hjälpa dig att, att se att den heliga ande talar till dig. Var var han någonstans? Va? När han var inte där ute va? Han var inte hos den i det mötet. Han var här. Och bor den helige ande i mig så det är det helt självklart att när han talar till mig så är det mest naturliga. Då, då är det någon röst som jag hör inifrån, eller hur? Den helige ande talar till mig genom min ande där den helige ande bor. Och så talar han till mig, då upplever jag naturligtvis rösten inifrån, eller hur? Jag kan höra den heliga andens röst väldigt tydligt som att vi hör varandra men det mest vanliga är att det kommer inifrån. Amen. Ett, ett ord som har betytt väldigt mycket för mig det är romarbrevet 8 av 16 där det står att anden själv vittnar med, med vår andom om att vi är Guds barn. Halleluja. Den heliga ande talar till min ande. När jag tog emot Jesus så så fick jag del av den heliga ande och sen fick jag bli uppfylld av den heliga ande så att det flödade över. Men en heliga ande talar till min ande om att jag är Guds barn. Så jag bara vet, jag bara vet jag bara vet att jag är ett Guds barn. Varför? Jo, för en helig ande vittnar ständigt i min ande. Anders, du tillhör Jesus. Anders, du tillhör Gud. Anders, du är upprättad. Anders, du är Det är en heliga ande talar till mig på det sättet. På samma sätt upplever jag många gånger att den heliga ande talar till mig. Den heliga ande talar genom min ande inom mig att, och leder mig på många gånger på det sättet. Men man upplever ju på olika sätt. Vi är ju väldigt individuella eller vi är olika personligheter naturligtvis. Men ofta är det så här Gud leder oss även om man leder oss på andra sätt. Jag tänker på Filippus han hörde, han hörde någonting. Anden talade till honom, står det. Så, så många gånger, så när Gud talar, så, så på något sätt så, så berör han ju våra sinnen. Jag kan se någonting. Jag, jag kan höra någonting. Ja, jag, kan, jag kan känna någonting inom mig. Och oftast är det så vi lär känna den heliga andel, så han, han, han Det är någonting som berör våra sinnen. Så när han, när han talar till oss så är det någonting. Att jag bara ser, jag hör. Och då behöver det inte innebära att jag hör en röst. Men det är, på något sätt så förnimmer jag någonting inom mig. en Någon typ av röst inom mig. Och eh, där jag hör den heliga anden talar. Jesus han... Står det står i Marcus att Jesus, det var ju när han var i Capernaum och så de hissade ner de här lame mannen med fyra männen och hissade ner Jesus. Så var det ju naturligtvis de här skriftlärden som var kritiska inom sig. Och så, så säger Jesus att han, såg att han kände inom sig vad de tänkte i sina hjärtan. Han kände någonting här. Så när den heliga ande talar till dig så kan du få uppleva det på något sätt av det här. På det här sättet. Du finner in med någonting. En inre röst. En tanke. Men på något sätt så lär du dig din relation med Jesus, med den heliga ande. Så lär du dig att urskilja vad som är dig själv eller vad som är honom. Du känner på någonting, på någonting något sätt. Du lär dig att känna det är Gud i det här. Du känner det, du ser det, du hör det. Och då är det viktigt hur du kopplar till det du känner, till det som du hör eller som du ser. Att du kopplar till den heliga ande och liksom bara tar ett steg mot honom. Ja, jag är med. Och börjar att agera, säga, handla utifrån det som du upplever den heliga talar Och då är han där med sin kraft och leder dig. Han är det med sin smörjelse när du kopplar till den heliga ande ihop med honom. Och så sker det. Snart klar Niklas, vi ska få en stund till också. Halleluja. Och det är oerhört spännande det här. Sen kan Gud leda på andra och säga att han kan, han, den heliga anden kan leda genom drömmar. Vi ska inte gå in på bibelord här, men han kan leda genom änglarbesök. Du har bibliska exempel på det. Han kan leda genom syner. Du har bibliska exempel på det, Ananias till exempel. Men Gud kan också leda genom omständigheter- I Feserbrevet 2 står det att han skapade, vi skapade till Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra dem. Ibland är det bara så att Gud leder oss genom den heliga ande, genom omständigheter som vi möter. För att han har förberett någonting. Och plötsligt så står vi där och känner liksom, fast vi inte har känt någon smörjelse. Fast vi inte har känt någon direkt andens Vi bara känner liksom, wow, hur händer detta? En helig andes ledning utan att du behöver känna något speciellt. Sen kan han leda genom profetiska tilltal. Genom kunskapens ord. Back var inne lite på det här också. Och han kan också leda dig och ge dig vishet genom människor. Som du har runt omkring dig. Vishet och som ger dig goda råd. Ett observandum som du har när, du, när det gäller de här två sista profetiska tilltal, kunskapens ord eller människor som ger viset det är det att fortfarande är det så att Anden vittnar tillsammans med din ande om att du är Guds barn. Alltså, det innebär att Gud leder dig i första hand genom att anden kopplar till din ande som ger dig en visshet, en ledning, en övertygelse om vad som är rätt och fel i olika skeden du står i livet. Och Det innebär att när någon kommer och har ett profetiskt tilltal till dig eller kunskapens ord så måste du koppla det till vad anden vittnar med din ande först. Och likadant när någon kommer och ger dig ett gott råd och det som också kan vara den heliga andes ledning för att hjälpa dig på vägen. Så måste du också koppla det till att den helige ande leder dig i första hand. Inte genom människor eller profetiska tilltal utan i första hand genom att den helige ande kopplar till din ande. Amen. Varsågod Niklas, nu ska du fortsätta.
0: Det hände en härlig grej här i februari. Jag har bett Sylvie komma. Kom, Det här är min dotter. Och eh, det, var, det var någonting som... Du var på en resa med mamma i Rom. Och på kvällen, den sista kvällen... Så först hade du somnat, sen vaknade du igen. Och det hände lite grejer. Men vad, vad hände sen där på kvällen? Eh, um, Gud talade till mig. Och... Eh han pratade om min framtid och så och, ja. hur, hur kändes det? jag var väldigt, väldigt så här jag vet inte riktigt. Ja. Du sa du med att du var chockad. Ja. ja, jag var väldigt chockad och så. Ja. Var det, kom det liksom en röst utifrån eller var det något som hände här inne inne i kroppen. Ja. Ja. Och hade du varit med om detta innan eller var det första gången som något sånt hände? Första gången, så ja. Och var du liksom, hade du tänkt att ja men något sånt skulle hända eller bara hände det plötsligt? Eh, det bara hände plötsligt, och, ja. Och eh, hur länge var detta ungefär tror du? Var det en kort stund eller var det en lång stund? Eh, långt, en lång stund. Ja, en halvtimme kanske? Ja. 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 Och, vad, och vad, eh, vad hände på söndag? Eh, bara... vad, vad ska du göra på söndag? Döpa mig. Och Philip 13 också. Philip 13 på söndag och döper sig på söndag. Det blir liksom en perfekt kombination. Eh, Gud han vet ju precis vad vi behöver. Och när, när jag träffade Silvi på. När de kom tillbaka från resan. Så visste jag att de skulle vara på matlagningskurs i Rom. Och lära sig göra italiensk glass. Och, så jag ställde alla de här frågorna. Hur smakade pizzan? Och hur var pastan? Och, och jag fick liksom inga vettiga svar. Så här, jag bara såg att. Vad är det med, med? Silvi? Vad har hänt? Jag såg att det var något annat i ögonen. Och så, och så tittade Silvi på mamma och sa. Får jag lov att berätta nu? Redan i bilen där från Malmö. Så jag kunde, liksom se, jag kunde se rent fysiskt att vi har ju känt varandra hela livet. Vad är det som har hänt? Liksom? Så det är så underbart med Gud. Han vet ju precis vad vi behöver. Eller hur? För att när han leder oss. Så fantastiskt och jag är ju så glad, det är ju underbart. Vi ska, vi ska snart be för varandra och också prata om en sak. Jag behöver lite feedback ifrån er här. Men först, det är ju sådant bibelord som du inte tyckte om Matteus 6 där, som du tyckte när du var yngre. Det här bibelordet som jag ska läsa om tyckte inte jag om när jag var yngre. Vi kör en sån tema här, det är romabrevet kapitel 12 och vers 3 då. Men med stöd av det som Gud i sin nåd har gett mig vill jag varna er var och en för att ha för höga tankar om er själva, tillämpa självkritik i enlighet med hur mycket tro ni har och tron har ni fått ifrån Gud. När jag läste detta när jag var yngre så tänkte jag, det här är inte skrivet för svenskar vi, det finns ju andra typ från USA som har så bra självförtroende. De tror att de är så mycket. Men svenskarna är ju jante. Så de, de tror ju ingenting om sig själv. Tänk om vi skulle tro ännu mindre om oss själva. Då hade det inte blivit oss kvar till slut. Så, så tänkte jag när jag läste det här ordet. För jag fattar inte. Men nu pratar vi om att vara ledd av Gud. Du, och, och, och vi börjar ju där. Du har jätte själv. Du anpassar inte efter den här världen. Du förnyas genom sinnets förnyelse. Eh, och, du, och Du börjar nu förstå vad som är Guds vilja, vad som behagar honom, vad som är på hans hjärta. Och så kommer då detta, har inte för höga tankar om mig själva. Ah, vadå? Nu, nu har jag precis förstått Guds vilja här. Jag är redo att gå ut, jag har gett min kropp, jag har gett mig till Jesus. Och så säger Paulus som steg. nästa steg. Har ni inte för höga tankar om er själva? Jag varnar er. Har ni inte för höga tankar om er själva? Varför säger han så här då? Jo, för då är du bara att läsa vers 4 så förstår man. Det finns många delar i den kropp vi har och varje del har sin speciella funktion. På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra. Så när vi, då, när vi då är ledda av anden och jag har gett min kropp då kopplar ju Gud mig direkt till andra troende. Vi blir liksom ett lagarbete. Det handlar inte om att jag ska hitta Guds plan för mitt liv utan jag ska hitta min plats i Guds plan. Alltså, det är lite skillnad där om oh, Gud vad vill du för mig? Nej men vad vill du? Och hur, vad har du för stor plan och vad är min lilla pusselbit i hans stora plan? Så det, det blir liksom mycket bättre. och Om jag då har för höga tankar om mig själv. Nu vet jag Guds vilja. Det har jag fått tag på. Och så har jag då för höga tankar om mig själv. Då blir det ju att, amen, då klarar jag ju detta själv. Och det gör jag ju inte. Och då misslyckas jag med att göra Guds vilja. Så om jag förstår Guds vilja, jag förstår vad Gud har gett mig och vad han inte har gett mig. Då leder det till att jag kopplar ihop med andra. Och i det ihopkopplandet, där är Guds vilja. För vad han vill är ju att bygga en kropp, ett folk, en församling, ett rike. Alltså det är ju tillsammans. Det är inte jag som gör detta som någon enmansgrej, utan det är vi tillsammans. Så att vara liksom en del av en församling, vara en del av ett team. Jag delade på Outreach, jag hade Outreach-seminarium igår, var kort vilket intressant det kan vara. Det var en man som ringde mig i lördags, förra lördagen. Och eh, talade in på telefonsvaran och sa Ja, eh, jag tror du är Niklas. Jag har fått ditt nummer. Jag behöver hitta vägen till Gud. Bra, bra meddelande på telefonsvaran. Eh, så jag träffade honom eh, i torsdags för en vecka sedan, åtta dagar sedan. Eh, och då visade sig att han... Har, han har blivit intresserad av Jesus genom en vän i Jönköping som har liksom hjälpt honom att bli intresserad av Jesus. Detta är en lång, lång historia men för ett år sedan så döpte jag en kille. och Den killen är en gemensam vän till båda de här, Jönköping och den här nya killen. Så De ringde mannen i, i, som nu bor i Göteborg och brukar vara här på Göteborgskyrkan på, på söndagarna och ringde honom och sa du bodde ju också här i Skåne för vem var det du pratade med när du blev en kristen så då hjälpte den här ytterligare den här personen han hade ju mitt telefonnummer ja men ring Niklas och sen så träffade jag honom och så tog han emot Jesus i torsdags och så satt jag på en restaurang i, i lördags då för snart en vecka sedan och då så jobbar han på pizzeria så vi satt åt pizza. Och så kom han bara på att min kusin jobbar ju här i det här passet. då gick rätt ut hämtade kusinen. Sa till kusinen. Jesus han älskar mig. Kanske han älskar dig också. Kom ut och prata med Niklas. Så kocken kommer ut, sätter sig. Och, 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 då så, och han, han kan inte svenska. Han, han är kurde från Iran. Så, jag, så, jag, så den här nyfrälste killen som varit frälsten i torsdags, nu är det lördag. Så nu berättar jag evangeliet och han tolkar för sin kompis. Eh, har du talat som om Jesus? In Nej, jag vet ingenting om Jesus. Vill du höra talas om Jesus? Ja, för han såg ju på ögonen på sin kusin att någonting hade ju hänt. Och när jag satt jag åkte därifrån tänkte jag så här, det här är ju en kropp. Det här är olika gåvor. Det är nyfrälsta och folk som varit frälsta länge. Och olika länder. och Det är Jönköping och Göteborg och Hörby och Staffanstorp. Det är liksom, men det är teamarbete. Och Skulle det bara vara upp till en av oss resa här i Göteborg eller han den okände som jag inte känner för Jönköping, eller, eller bara han i Hörby, eller bara kocken på pizzerian, ingen av oss hade löst detta tillsammans. Men nu så kopplar vi ihop. För vi förstår våra svagheter och också vem vi ska ringa. Vem som vi, vi kan koppla med. Eller hur? Så det är spännande att vara en del av den här kroppen. Och sen så kommer ju då, om du tänker så här. Att vi, vi, vi kommer ha ett problem här. Vad kan hända här inne? Vi, det, plötsligt så blir det en... Ja, jag vet inte. Vi får ett problem tillsammans här. Någon... Någon ramlar ner här och mår inte bra eller någonting händer. Jag vill att du ska fundera på vem du är då. För det vanligaste sättet som jag tror att Gud leder oss är liksom någon typ av automatik. Han har redan lagt ner grejer i våra liv. Och vi reagerar utifrån de som Gud redan har skapat oss till att vara. Jag tror det är liksom det vanligaste och sen får han nästan berätta för oss när han vill göra det på något annat sätt. Annars gör jag det på det sättet som jag tror att jag kan. Och då säger Paulus då i vers 6. Vi har olika gåvor. Nu har vi fattat att vi har förstått Guds vilja. Vi har gett oss själva. Vi har förstått Guds vilja. Vi har förstått att vi behöver varandra. Och nu då, vad är det vi har då tillsammans? Vi har olika gåvor utifrån den nåd vi fått. Någon kan profetera och ska göra det- i enlighet med tro, med sin tro. Den som ska, ska tjäna ska göra det. Den som ska undervisa ska undervisa. Den som ska uppmuntra andra ska göra det. Den som har förmågan att, att ge till dem som behöver ska göra det med ett generöst hjärta. Den som har förmåga att leda andra ska ta sin ledaruppgift på allvar. Och den som visar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Okay, här hade vi ett gäng, ett gäng gåvor. Nu ska du, jag ska bara säga dem som en lista här nu. Och sen så vill jag så här. Att de två gåvorna som du tänker att om jag hamnar i en situation tillsammans med andra. Då får jag oftast en roll som har att göra med de, med de här två gåvorna. Du kanske, du kanske vill säga alla. Men då får du tänka att du ska inte ha för höga tankar om dig själv. Utan du ska liksom tänka att, att kanske två grejer är mina huvud gåvor som du oftast reagerar med så då har vi några som profeterar några som talar Guds ord några som, som är de här som, som, som hörs och som visar men Gud vill detta, han vill gå åt det här hållet det är gåva nummer ett, profetera vi har några som tjänar har vi några sådana i våra församlingar vi, vi, vi har verkligen sådana som hjälper till, som får det att funka som, som, ja, Ni vet, ni känner dem allihopa, några av er är de också Den som, Och sen har vi några som undervisar Det är de som förklarar, det är de som skriver listor Det är de som skriver manualer, det är de som får det att funka Rutiner, läroböcker Och sen har vi några som uppmuntrar och tröstar Känner du någon sån? Eh, och sen har vi de som har förmågan eh, att ge de generösa eh, jag stod i kön här igår och så kom någon förbi och sa vi, jag, jag bjuder er de här som, så jag, jag blev bjuden och sen han jag inte reagera för det kom någon annan från andra hållet och sa jag bjuder er så vi blir bjudna på samma fika två gånger, så blev blir betalt två gånger på samma fika för att det finns så många som är generösa i fikakön här i Göteborgskan och sen har vi de som leder och liksom samlar ihop och ser till så att, så att alla kommer på sin plats. Och sen har vi de som visar barmhärtighet, de som bryr sig, de som tar hand om de som är ledsna, som lägger armen om och, och lyfter. Okej, okay, fick du då lite så här? Okej, okay, tänk, du får tio sekunder i en situation när någonting händer. På din skola, i din klass, i din familj. Vi, vi har ett problem tillsammans. Vem blir du oftast i den situationen? Okej, okay, jag, be, jag, behöver, jag behöver fem personer. Om jag kan få. Som bara tänker att ja, men jag är oftast. Så jag bara får några exempel så här. Jag blir oftast den som... Få styra upp det. Eller jag blir oftast den. Ja jag vill man ta två? Ja, du kan precis. Ofta säger du så. Man kombinerar lite. Ja. Vad kände du när du hörde detta? Jag känner nog att
1: våran att få leda. Leda och samla ihop som grupp. Och komma med uppmuntran och tröst.
0: Precis. Och då, då finns ju det naturligt där. Så när Gud leder. Då är det ofta så att han sätter dig i de situationerna. Eller hur? I ett lag, i ett arbete Någon annan som tänkte att ja, men i en sån situation, det hamnar jag oftast i I den här Vad det nu kan vara Yes Tjäna och att uppmuntra Ja Okej, då vet man vem man ska ringa om, om det blir jobbigt, man behöver skjuts Eller det ska liksom, någonting ska lösa sig Då ringer man ju de som redan har mycket att göra Det är de som, vill man få något gjort då ringer man de som är tjänare. De som redan har mycket att göra. Ja. Eh, Okej, okay, någon annan? Så här. Hur brukar, hur brukar det bli för dig? I ett, när ni ska lösa ett problem. Nomi, hur brukar det bli för dig? Ja, precis. Jag vet. Du tar hand om Du ser till så att folk ändå mår bra. Och sen så styr du också upp det så att det blir lite ordning på detta Ja uh, yeah. Eller hur no, Någon sista hur, hur blir det för dig hemma Kaos hemma Man kan ju se detta mellan syskon också Någon visar ledarskap Någon, någon städar upp någon, Alltså det, det är liksom Vi har olika grundgåvor Yes, yes. Du profiterar profiterar. Okay, hur, hur kan det visa sig liksom hur, hur, Har du något exempel liksom Eller Härligt. Då kombinuerar det profetiska med generö generö generösa gåvan. Liksom. Att höra Guds röst i rätt läge. Ja, härligt. Så, så min poäng med detta är att Gud har redan lagt ner grejer i dig. Så om din kropp får överlåta sig till Gud. Då har ju han redan lagt grejer hos dig naturligt. Och övernaturligt. Och då du har du överlåtit till honom. Du, du, du har börjat förnya dina tankar och börja tänka och känna som Gud. Du har börjat koppla ihop med andra. Och då börjar ju Gud använda dig på det mest naturliga sättet för dig. De allra flesta gångerna. Och ibland så puttar han oss utanför vår bekvämlighetszon. För ibland så vet vi inte att om jag hamnar i den här situationen så har faktiskt Gud lagt vissa grejer i mig. Som jag inte ens själv visste förrän han puttade ut mig på lite djupare vatten. Eller hur? Så man får liksom vara ledd av anden. Eh, nu har vi 13 minuter kvar, eller så? Det blir ju jättebra. Vi tänkte så här att eh, nu är det workshop här nu eh, skulle då. Vi, skulle vi kunna liksom sätta oss lite så här grupper av fyra någonting sånt fem och gärna att du inte, vi får gärna lov att röra oss runt här lite nu så att så gärna, om det inte är liksom dina tre bästa kompisar, för de, de träffar ju du alltid annars ändå. Så ta gärna liksom några andra. Och så gör vi så här, att eh, vi tar en person åt gången bland de här i, i era små grupper. Då. En person åt gången, vi ber i 20 sekunder. Okej, okay, Gud han får svara oss snabbt här nu. Så vi ber i 20 sekunder, bara för den här personen. Du behöver inte säga några behov och säga just nu. Det kan vi be för ikväll och så. Så bara du, vi ber i 20 sekunder för personen. Sen är vi tysta i 10 sekunder. Ni behöver inte kolla på klockan, men ni förstår. En liten stund så va? Och sen så delar vi 10 sekunder var. Bara en mening så här. Om du kände, eller om du hörde, eller om du liksom... Eh, såg, du fick någonting det kan ju vara bara ett ord eller en bild eller någonting och, och har du längre grejer så får vi ta det på fikat Så vi vill att alla ska hinna med förstår ni instruktionen yeah. så, så bara en kort bön och sen delar vi alla tre delar till den här fjärde vad vi fick i, i den här stunden och så ser vi vad som händer och så hoppas vi att en heligande är här annars är jag som back om det inte blir bra då tar vi ju fikasan efteråt så det är ingen fara ja. Ja. så kan vi röra oss kan vi få till det ja, vi kan, precis, man kan få komma ner i gångarna och, och sådär så vi kommer bara samla ihop det en minut efteråt så ni som är ledare ni får ju era gåvor ni tar tag i detta De omhärtiga, se till att ingen hamnar utanför. Vi tar, vi tar en liten paus, bara håll, håll meningen i huvudet. För det kommer finnas några minuter att göra färdigt. Men vi behöver bara göra en sista grej här nu innan, innan vi gör färdigt. Så bara lite uppmärksamhet eller framåt här och sen så kan vi göra färdigt. Anders ska bara avsluta först.
1: Jag ville bara skicka med er en sak. När Jesus han säger Johannes 14 att han ska sända oss en annan hjälpare som ska vara hos oss då. Så han ska lära oss allt och påminna oss om allt vad jag har sagt till er. Så fortsätter han så här min frid ger jag er. Eller lämnar jag er efteråt mig åt er. Min frid ger jag er. Och jag vill bara säga så här, när det handlar om, om att uppleva att vi vara i Guds vilja, Guds plan och uppleva Guds ledning. Så är, så är frid det, det en viktig beståndsdel. Frid, det är mer än en känsla. Frid är tillstånd. När Jesus kommer in i mitt liv så kommer han med sin frid. Jag kommer in i fridens tillstånd. Jag har det bra med Gud. Jag har rättfärdig i jorden. När Gud leder mig och jag känner frid och glädje. Då kan jag bara vara kopplad av. För då vet jag att jag är rätt. Om jag inte är rätt då skulle jag inte känna frid. Då skulle jag känna något motsats. Oro, frustration. Men när jag känner frid så är det ett tecken på att jag är rätt. Så jag vill bara skicka med dig, frid är oerhört viktigt. Du, du är kallad att leva i tillstånd av frid i ditt liv. Och när du är i Guds plan och Guds vilja, då, då finns friden där. Jag brukar säga det sen när, när, när man mår bra och så här. Att ha frid med Gud och frid med gumman, alltså, då är allt bra. Då, 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 då är det helt okej, okay. då behöver jag inte bekymra mig för något.
0: Underbart, det låter härligt. Det låter härligt med sån Shalom. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
1: Men vi är samlingar för
0: barn då.